Bienvenidos al episodio 304 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el gastrónomo, el trajinero, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿No te insulté por accidente? No. Ah, ok, excelente. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal tus últimos días desde la última vez que grabamos? ¿Qué has hecho? Pues no mucho, acabé la traducción que tenía pendiente, me tocó salir de, de compras un par de veces, grabar algunos podcasts, etcétera, etcétera. Ah, eso iba a preguntar. ¿Algunas apariciones invitadas por aquí por allá? La, las habituales. En, en la última semana, pues nada más fue la, la de Comicase, que ya no es invitada, es, es regular. Estable. Y para cuando escuchen esto, pues estaré a punto de grabar una nueva edición de, de la ciencia de la ficción, que es en, en donde sí son invitaciones recurrentes. La, la semana pasada comenté que, que estuve en, en eso ando, que me hicieron una entrevista, por si a alguien le, le interesa saber más anécdotas, o recontar la historia de cómo fue que empecé a traducir cómics, o cómo empecé a hacer podcasts, etcétera Por allá fue de todo eso, pero, pero nada, fuera de eso fue una semana bastante, bastante normalita. Ok, Beto. ¿Tú qué tal? Bueno, en mi caso, ya que preguntas... Grabé también de la ciencia de la ficción, tú estás por grabar y has grabado varias veces, yo grabé un especial que ya deberían estar escuchando porque esto va a aparecer después que es especial, el... estamos grabando el día lunes 18. 18 de julio y mañana martes 19 debiera aparecer el episodio dedicado a Pacific Rim, Beto. Sí, me habías comentado tú que querías hablar de eso, también Héctor me había preguntado si, si te interesaría, yo dije pues el, el, la idea correcta es que sea Pacific Rim. Y creo que no, no habrá ningún problema para, para que se pongan de acuerdo. Eh, ya, así fue. Y sí, si dices que yo grabé de vez en cuando, yo llevo, según mis cuentas, algo así como 21 o 22 episodios. Sí, sí. Peto, creo que tengo la ilusión que algún día te transformes en el personaje de, de Kevin Nealon en Saturday Night Live y digas cómic verso entre medio de cada dos o tres palabras cuando te invitan a los podcasts. No, no, no sé si sería práctico. <risa> El, el hombre subliminal. Claro que el hombre subliminal utilizaba sus poderes para hablar mal de la gente, no, no para hacerle propaganda a Comic Verso. Sí, no, 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 no sé, y no creo que eso funcionaría demasiado bien. Que además, en, en el caso de Comic Verso, creo que compartimos muchos escuchas, entonces eh, va, va a ser así que literalmente predicarle al coro otra vez. Ah, excelente. Entonces, nuestra, nuestra principal eh, ocupación. Sí, la mayoría de las veces. Ok. ¿Qué te parece si empezamos? A responder un par de preguntas, vamos a, a ir cambiando un poco la sección, ahí tuve un par de, de intercambios con un par de escuchas, si el resto no está de acuerdo, háganos saber su opinión, no podemos adivinarla si no nos dicen nada, pero creo que vamos a, a reducir un poco la sección de, de preguntas o expandirla a las preguntas que nos generen mejores conversaciones. Vamos a tratar de dejar de lado una que otra pregunta que a veces nos llega, que no son tan interesantes, o para qué vamos a estar respondiendo, no, no lo leímos. Sí, sí nos gustó. Ya lo hemos hecho antes. Yo digo que tenemos que regresar a la sección de Fuego Rápido, uh -huh. y hacer un, una revisión previa de las preguntas y ver cuáles van para Fuego Rápido, y, y darle salida antes que, sí, no, nos gusta, es horrible, nada. Y la que sí, y cosas por el estilo. Ok, Beto. Tenemos una pregunta en Twitter. Ok. Acaba de llegar. Andrés Pasten pregunta. ¿Ha leído el trabajo de Peach Momoko en Marvel? Su Demon Days es bastante bueno. Muy en sintonía con Usagi Yojimbo. 
Solo que en vez de animales reinterpreta personajes de Marvel. No, yo no lo he leído tú, tú. Yo leí el primer número y me gustó mucho, pero quería que hubiera más porque insisto en que a mí eso de leer cómics eh, unitarios es algo que hace mucho que, que me dejó de, de llenar. Pero el, ese primero que, que le eché un vistazo me gustó mucho. De por sí el arte de Picho Momoko a mí me encanta. Es, es estilo medio mangoso, medio con homenajes a animación, quizá no, no, no tan marcada hacia el anime en sí. Pero que además tiene... ¿Mangoso? Sí, o sea, tiene un airecito como a manga, pero no, no, no de lleno. Sí entendí, pero nunca había escuchado esa frase expresada de esa forma. Ah, ok. Acá es más o menos como en el adjetivo. Okay. De, de, de hecho, casi cualquier cosa, si quiere decir que se parece a algo, nosotros en lugar del esque que se utiliza en, en inglés, nosotros a todo le ponemos oso. Okay. Y con eso funciona. Pero sí, lo, lo, lo que leí, acabamos, eh, hay muchos especiales, ¿no? Hay dedicados a, a algunos personajes. Y en general me, me, me gusta mucho el... Tanto su arte, que seguramente la mayoría de la gente lo ubica por sus portadas, pero en Demon Days la, la idea de, de darle este giro como de, de fantasía a los personajes de Marvel y, y con su estilo de dibujo es algo muy, muy atractivo. Entonces yo sí, la, la verdad es que sí me, me, me interesa después clavarme con eso. Van, yo creo, como cinco o seis especiales. Voy a, a, a ver si algún día de estos me, me pongo al día con eso, porque la verdad es que son, son bastante bonitos y la verdad es que eh, la, la idea de reinterpretar historias que se supone que ya conoces es algo que a mí me, me agrada bastante. Ok. ¿Qué más tenemos por eh, Discord, Beto? Discord yo veo menos que otras veces, pero vamos a ver qué tal. JJ2049. ¿Ha leído el Punisher de Matt Fraction? A mi parecer, lo mejor de esa etapa es el arte de Olivetti. Uy, seguro este man va a estar en desacuerdo. Sí, sí. ¿Para qué vamos a decir mucho? No, no soy muy fan del arte de Olivetti, pero no he leído el, el Punisher de, de Fraction. Yo sí, me parecía entretenido el arte de Olivetti, a mí no, no me molesta, creo que depende más de, de qué historias, creo que es un artista que no se presta para todo. En el caso de Punisher creo que ahí le va bastante bien, es un arte que se presta a esa clase de historias violentas dentro de, de lo que se permite dentro del universo Marvel, ¿no? que es, yo es uno de los problemas de Punisher que tal vez se vería beneficiado de tener más cómics publicados en una línea para cómics adultos, pero me parece un, una etapa entretenida, pero no más allá, bastante olvidable en términos generales. Sí, ahora si les gusta el arte de Olivetti, no hay problema. A mí no me gusta, pero no es que lo encuentre malo. No, no nada más es, pues ahí, ahí sí ahora sí es cuestión de, de sensibilidades y de gusto, ¿no? Uh -huh. Habrá quien lo disfrute más. A mí me gustan algunas cosas, en otras no tanto, pero cuando funciona bien con una historia me parece que es un artista bastante, bastante capaz. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Martín Iván. Me gustaría si conocen algunas historias que valgan la pena bajo este sello. Me imagino que ya me gustaría saber. Y nos ponía una foto de algún tomo en donde en alguna agregada de imagen está la portada de uno de los números de Legends of the Dark Knight correspondientes a Venom. Entonces, pues, aclarar que no es un sello, es un título. Era una serie regular Ajá. con formato de, de antología que tú le respondías por ahí que, que era una serie y que eran más de 100 números. No, son más de 200. Este, esa serie duró <ríe> muy corto. como 15 años. Sí, te viste muy corto, porque sí. partió, si no me recuerdo, eh, en el 89, ¿no? Porque fue parte 89, de la... 89, 88, sí. Según yo, fue parte de la Batimanía, como todo el mundo dice, ay, queremos más Batman, dijeron, uh -huh. ¿quieren más Batman? Pues vamos a darles otro título de Batman, ¿cómo ay, no? tienen Batman, y después nunca escucharon <risa> <risa> opiniones en contrario. <risa> sí, sí, dijeron, ¿para, para qué parar? Si, si cada vez que hagamos más títulos igual se venden, dales más. Quieren más, dales más. Y es una, una serie larguísima, o sea, más de, de 200 números regulares. De ver, te ven por ahí como de 2006. Y luego han revivido la, la marca un par de veces para otras cosas, ¿no? Primero para unos cómics digitales y luego algunas de las colecciones de, de cómics de los 70 o 80 que no tienen nada que ver con lo que se publicaba aquí. Tuvo hasta serie de, de juguete. Había, sí. No sé si recuerdan los comerciales de Legends of Dark Knight. 
y, y salían, no sé, Batman con el traje de camuflaje, Batman con el traje submarino. Todas esas eran del, de la línea de juego. Fue una serie bien exitosa por un tiempo, pero yo diría que bastante irregular. Tiene algunos arcos interesantes, otros arcos buenos, otros arcos bien olvidables. Y ocasionalmente fue, por ejemplo, en la época... Creo que me estoy tirando un carril, como decimos por acá. Pero creo recordar que en la época de Dark Knight, Dark Zen y... O sea, Dark Knight, Night Zen y Night Quest. Era una de las series regulares de, de Batman. Simplemente funcionaba como en la época del triángulo de Superman, básicamente. Así que no, no eran historias autocontenidas eh, casi fuera de la continuidad. Sí, fue algo que hicieron varias veces y no, no, no fueron así los crossovers. Si no me recuerdo, la primera vez que hubo un crossover fue cuando hicieron el arco de Destroyer, que es de los números veintimuchos o treinta y pocos, que lo, lo que tiene de, de famoso es que en las portadas aparecían algunos de los diseños de Anton Forth para la, la Gotham City de las películas de Tim Burton. O sea, no solo, o sea, a ver, dos cosas. Uno en la portada, sí, tal cual, eh, tenían estos fondos eh, básicamente a lápiz con eh, Batman encima. Pero además era la incorporación de los diseños de Anton Furst a la el, cronología a de los todas las series de Batman. No solamente a... ¿Sí? Sí. Esa fue como la presentación. La idea era que incorporar ese diseño de Gotham en los cómics. Entonces esa historia de Destroyer se publicó en Batman, Detective Comics y Lanes of the Dark Knight. Que eran las, las tres series que ven aquel Entonces ese fue el primer crossover. Luego lo que mencionas, creo que no, no, no empezaron desde Nightfall. Pero creo que sí en, en Nightwatch y Nightend fue donde sí los hubo, y no fueron las únicas veces, porque si no me recuerdo también en, en No Man's Land, y después en algún arco posterior, pero no recuerdo qué habrá sido, tal vez en Wargames, mm. o algo así, que eso ya de haber sido cerca del final, ya cerca de, del número 200, sí. por ahí así, entonces no, no era raro que tuviera crossovers, pero en términos generales, era la idea era que era un, una sexta fuera de continuidad, y que incluso muchas de las cosas que aparecían ahí las podías incluso llegar a interpretar como si fueran elsewhere, ¿no? No tenían valor alguno para la continuidad. Había sí. otras que sí las veías como historias autocontenidas. A menos que lo tuviera. Que de repente sí las, las incorporaban. Sí, que a, a mí me parece que, que funcionaba bien. Era como las historias imaginarias. Bueno, no exactamente como las historias imaginarias, pero... Más o menos. O sea, si funciona y lo puedes incorporar... Excelente. Como Venom, Venom no sé si... Pues es que Venom la, la terminó comparándola como si fuera el origen sí. de, de la sustancia, ¿no? Fue una especie de precuela a, a Avengers of Fate. Sí, pero no estoy seguro. O sea, retroactivamente sí lo es, pero no estoy seguro de que al momento de crearse la, la historia eh, hubiese un plan tan eh, a largo plazo de esas características. Era Denny O'Neill, estaba aventando cosas al aire. Estaba aventando cosas contra la pared a ver qué se pega. Sí, sí. Y lo hacía todo el tiempo, entonces no, no tendría nada de raro. Es una buena práctica porque te permite recoger lo que te sirve y lo que no te sirve no lo recoges y punto, así de simple. Sí. Además, a mí algo que me gustaba de esa serie es que se prestaba a hacer muchos experimentos, ¿no? Sí. Y desde los primeros números, ya, ya algunas nos preguntaron por Gothic, que, que lo dijimos es que para fines de ni siquiera es un cómic. Esto que hizo Grant Morrison con ilustraciones de Klaus Janssen era una noveleta ilustrada, era una, una historia de, de prosa con ilustraciones, y eso fue, el, si no me acuerdo, es el segundo arco. Y si sí. no es el segundo es el tercero, pero es en los primeros números y era como para marcarte, aquí se vale de todo, ¿no? Vamos a hacer lo que se nos dé la gana y eso resultaba también en una variedad de tonos en las historias que uh, no sabías lo que podías esperar. O sea, había, había veces que te topabas con nombres famosos y ah, ok, a, a lo mejor por los puros autores vale la pena echarle un vistazo y de repente te encontrabas con, con cosas eh, arbitrariamente ridículas, ¿no? Como el, el Lines of the Dark Might, por ejemplo, de, de Alan Grant con Kevin O'Neill que es eh, cuando un 
un criminal que es drogadicto empieza a tener alucinaciones en donde se imagina al, al Batman, ¿no? Que según yo, es, esta fue la, la primera vez que se le presentó al, al personaje en cómics después de, de Crisis. Sí. Porque antes de, de Crisis, el, el personaje que se ha hecho popular por las series animadas, pues sí tenía sus apariciones, pero cuando hicieron limpiar todo y ponerlo en orden, y desapareció de, de la continuidad. Y esto fue la, la primera historia en donde después de, de Crisis se se le volvió a introducir al, al personaje, pero bajo la dejándote la, la duda, si realmente existía este este batiduende o era nada más una alucinación del de drogadicto. Y, y entre entre el tipo de, de historias que Alan Grant podía escribir cuando de, le daba rienda suelta a su imaginación y el peculiar estilo de Kevin O'Neill, pues resulta ser una de las historias más raras de Batman y rara en el buen sentido, ¿no? Porque es bastante entretenida. Sí, bueno, hay que tener eh, presente que... Bueno, Batman nunca se recuperó de esta enfermedad, pero esos son los años más graves de la seritis y de la, no sé, de la oscuritis de Batman. Entonces, eh, todos, porque yo estaba dentro, estaba afectado por la misma, eh, el mismo delirio colectivo, queríamos historias de Batman que fuesen más oscuras, que se tomaran más en serio... Eh, el Batman casi psicótico que empezó a aparecer en esas historias un Batman que permaneció por bastante tiempo o sea, periódicamente DC iba un poquito demasiado lejos y después se, eh, digamos, se devolvía traía de vuelta las historias a, un, a, un, eh, no sé, a una naturaleza un poquito más ligera, más suave pero periódicamente Batman trata de hacerse demasiado serio sí si es cíclico, normal, cuando tienes 80 años de, de historias, pues sí, generalmente hay, hay que darle algunos cambios para, para meter un poquito de variedad. Pero en general me parece que hay historias muy rescatables. Yo, yo, por ejemplo, una de esas que son poco conocidas y me gusta mucho es Going Saint de, de Jim de Matías con Joey Staton, que es una historia en, en la que de, después de una explosión, el, el Joker está convencido de que mató a, a Batman y recupera la sanidad se vuelve cuerdo, de, de, de hecho creo que se llama en español, se llama Volverse Cuerdo, y es, es una historia bastante entretenida, adopta la, la identidad de Joseph Kerr, o sea, ese Joker, y se busca una novia y intenta enderezar su vida, es, es una historia bastante entretenida, que aparte recuerdo que yo la tenía olvidada, esa es de los números, no sé, cincuenta y muchos, sesenta y tantos de, de, de la serie. Yo la, la compré en su momento, de, de hecho es de las pocas historias de, de Batman que la tengo tanto en inglés como en español. Tengo la, la edición de, de Editorial Beat, que ya era cuando ya, ya salen los cómics en, en el mismo tamaño que los cómics americanos, pero con portadas satinadas. Y tengo lo, los tomos originales en, en inglés, esos números sueltos los tengo en, en inglés y en español. Y los tenía casi olvidados y los, los reencontré hace algunos años porque durante una conversión en una comida en, en la mole, Brian Boland dijo que se preguntaba por qué nadie había hecho alguna vez una historia en la que el Joker se recuperara la cordura. Y lo más curioso es que preguntó eso y estábamos en, en la mesa, él, yo, Joe Staton, su esposa, el intérprete de, de, de Joe Staton y, y dos personas más. Y se acordó porque había un, un cosplayer famoso por, por su versión del Joker que además su versión del Joker está inspirada en el Joker de, de Volan, y como andaba ahí dando vueltas en el comedor con nosotros, eh, se, se le ocurrió preguntarlo, y yo le dije, sí, sí existe, es más, la dibujó Joe. ¿Sí qué? ¿En serio? ¿Cómo nunca me enteré? Yo, no sé, lo hice hace muchos años, no sé por qué no la conoces. Y, y, y ya de ahí quedó, quedó eso, entonces al, al día siguiente eh, se me ocurrió buscarlos para llevarlos a enseñárselos. Este, se dice, ah, 
mira, esto está, está curioso. Le, le tendré que pedir a, a, a yo que después me los preste para, para los, porque no, no, nunca me enteré de que existe esa historia. Y, y si es de esas que son poco conocidas. Y en aquella etapa intermedia, creo que algo que caracterizaba esta serie es que en realidad no había arcos largos. Generalmente las historias eran de dos, máximo tres números, cuando eran autocontenidas. Entonces, yo creo que por lo menos todo el primer centenar de, de esta serie, creo que en el balance sale, sale bien parada, ¿no? Como, como tú decías, hay cosas eh, completamente olvidables, hay algunas malas, pero yo creo que al menos el primer centenar de, de números salen bastante bien librados, además de que el, el hecho de que puede ser historias fuera de continuidad atraía a muchos eh, creativos que a lo mejor les, si les dijeran, oye, ¿quieres ser Batman? Ah, no, pero no, no quiero amarrarme dos, tres años a una serie. Yo creo que era bastante atractivo el poder decir, no, pues puedes escribir si quieres uno, dos, tres números, una historia y ya, con eso te vas. Eso, eso ayudó mucho, entonces de repente cuando ves la lista de, de autores que trabajaron en, en Daniels of Dark Knight, pues sí suena como un quién es quién del cómic de superhéroes en, en los 90, inicios de los 2000. Sí, tal cual. Y, y después existió Gotham Knights también que tenía un poco el espíritu original de Legends of Dark Knight. Un poco. Pero ahí sí estaban las historias un poquito más metidas en la continuidad, ¿no? Incluso sí. eran como paralelas, eran como complementos más que otra cosa. Pero sí, a, por ejemplo, a artistas de los que a lo mejor no, no ves mucho usualmente con, con Batman. Recuerdo, por ejemplo, que hay una historia de Jill Kane, que era con Howard Chaikin. Creo que era Howard Chaikin escribiendo y, y Jill Kane dibujando. Hay por ahí este cómics de, de Brent Anderson, famoso por, por Astro City, y de Bob Hampton. Ya, ya mencioné yo el de, el de Kevin O'Neill. Brian Talbot, que es un, un artista que a mí me, me encanta su trabajo. También de lo poco que he hecho con Batman está por ahí. Igual que Pickering Russell y John Watkins, ya, ya, ya fallecido, que también hizo por ahí algunas cosas. Mike Zeck hizo una historia de dos números que no recuerdo quién le escribe. Se llama Criminal, que era en, en la que... A, a, algo quería investigar en la prisión Bruce Wayne, pero en, en Blackgate. Y, y se las arreglaba para que arrestaran a, a Matches Malone. Y terminar así en, en la prisión y poder investigar algo desde adentro con, con el riesgo que implica encerrarte en, en, en una prisión llena de criminales peligrosos, ¿no? No, no, no recuerdo quién escribe esa historia, pero tan solo el, el arte de, de Mike Zeck lo, lo vale. Steven Grant. Por sus colaboradores de la época probablemente fuera, ah, en lo que te iba a decir, que por sus colaboradores de la época probablemente era de él. Hay una historia, la, la comisión de John Watkins, si no me recuerdo, es con, con James Robinson y era de Hombres Lobo. Que James Robinson también escribió una para Team Sale, que era con un espadachín, que era el paladín, no, el caballero. Que, que es un, un caballero es un personaje de, de DC que existe, pero el caballero que aparece en aquella historia con, con Tim Sale que se llama Blades, es uno completamente diferente y, y ese es de, de las que después tuvieron su propio TP, eso lo sé porque esa, esa yo la originalmente la, la leí en los números sueltos y después me compré el TP. Cavalier es un personaje ya en el Batman 400 aparece, pero muy, muy poquito, era literalmente era D'Artagnan. No sé si literalmente pero era, era un personaje que trataba de emular a los a los espadachines de antaño, ¿no? Porque de repente por ahí también tiene un, un, un guiño a la pimpinela escarlata. Entonces yo no diría que literalmente de Artañán, pero... Ok. Pero bueno, sí era pero casi. Idea general. Sí, sí, por eso digo más, más a la, la idea de, de lo que se llamaban los swashbucklers, ¿no? Los, los aventureros de, de antaño, que mayormente eran espadachines y, y, y piratas. Pero en general yo creo que la, la serie sale bien librada, ¿no? O sea... Sí. Insisto, sobre todo los primeros 100, 110 números, creo que tenían historias bastante, bastante rescatables. Yo después le, le, le fui perdiendo un poquito al rastro, pero, pero en, en buena medida se debió justamente a, a que de repente ya no, no había tantos sí, nombres que, que me parecieran atractivos y entre tanto cómic que comprabas, pues de repente ya no, no se sentía el mismo gusto por ir a comprar cosas de... Dieron la rotación completa, Beto, entonces ya llegó más gente, pero no, no llamaban tanto la atención. 
Sí, no, por ejemplo, creo que de las primeras veces que vi arte de, de Sean Phillips fue por ahí un, un arco en esa serie. Por ejemplo, hay una de las últimas que recuerdo que la historia es bastante malita, pero fue de las primeras veces que vi a J.H. Williams haciendo experimentos. Ahí generalmente valía la pena por lo menos verlo. Casi siempre. Casi siempre, sí. Ok, ¿qué más tenemos por ahí, Beto? Tío Coy, ¿qué opinan del ron de Tomás y en Superman? Yo creo que es subvalorado. No estoy seguro de haber leído mucho. Ah, sí, porque fueron juntos con... Eh... Tomás y con... Eh, ¿Cómo se llama su dibujante? No, si era el mismo que hacía Batman con él. ¿Patrick Lison? Sí, 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 creo que se fueron juntos. No estoy 100% seguro, pero tengo esa idea. No, no creo haber leído mucho de eso. Yo, yo tampoco leí mucho, pero lo que leí me gustó bastante. Pero en, en general yo creo que el problema con Tomás y... Lo, lo, lo dijimos alguna vez, ¿no? Que era como el arma secreta de DC. Uh -huh. DC hacía eventos y traía nombres aventando de una serie a la otra. Y, y generalmente resultaba una decepción. Y Tomás y calladito y sin que nadie le hiciera caso, era uno de los escritores más sólidos de, de la editorial. Era así como que, ok, vas, vas a, te vamos a enseñar 10 cómics al, al azar de DC, este, a, a, agarra algo. Ahí tu apuesta más seguro agarra algo de, de Peter Tomasi porque seguramente iba a ser algo sólido. A lo mejor no iba a ser nada maravilloso o particularmente memorable, pero probablemente durante... Sobre todo una vez que llegamos a los nuevos 52, de, de repente volteabas a ver y, y uno de, de los pocos rayos de luz que tenías olvidaba cualquier cosa que estuviese haciendo Tomasi. Sí, o sea, yo creo que le falta excepcionalidad a los cómics de Tomasi, pero eran consistentemente buenos. Eh, y, y en algunos casos bastante bueno su Batman and Robin era bastante bueno. No, no era lo mismo que obviamente el que hacía eh, Morrison con Quietly, pero ese es un estándar demasiado alto. Y... Y no tener tampoco la intención de ser algo así, o sea, es, es un, una interpretación distinta a los personajes. No, y su detective no tenían visiones tan altas. Su detective también era bastante bueno. Sí, sí, por, por eso digo, en general era, era un escritor sólido y, y de los que decimos, ¿cómo son historias buenas? A secas. Tal vez no haya nada que vaya a decir, ah, maravilloso, imperdible, pero en general casi todo lo, lo, lo que hace suele ser de, de una calidad de buena para arriba. Entonces, sí, en, en ese sentido me parece que que sí es de esos escritores que merecían más reconocimiento. Que por cierto, yo estoy en contra del término subvalorado. Yo prefiero infravalorado. Qué beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Después lo tenemos de Diego Brisson. ¿Qué opinión tienen sobre el Jonah Hex de Grey y Palmiotti? ¿Es buena opción para conocer al personaje? Yo creo que es tu mejor opción para conocer al personaje. Es de hecho bastante buena. Y si no mal no recuerdo, le dibujaba Moritat. Eh, tuvo varios artistas, eh, incluso por ahí, si, si no me recuerdo, fue alguna de las últimas cosas que hizo John Severin. Dibujó por ahí un, un par de números, pero hay, hay varios de Moritats sí. y hay varios otros artistas bastante buenos en la serie. Y la enorme ventaja que tiene es que lo regresa a sus raíces. Porque, por ejemplo, yo a Jonah Hex lo conocí en los 90, cuando eran los, los cómics with Western que hacían John Rasdale y, y Tim Truman. Entonces, yo lo que conocí fue una versión alterna de, de Jonah Hex y después ya me, me fui clavando a, a qué más había del personaje. Pero el, el de Grey y Palmiotti se vuelve un poco más a las raíces de, de aventuras western, un poquito más clásicas, pero con una sensibilidad moderna. Entonces, probablemente sea la, la mejor opción. Si nunca has leído nada del personaje, puede que sea incluso la mejor opción para entrarle justamente por esa serie. Sí, además que eran... Mira, estoy, estoy yendo de memoria porque esto es hace uh, 15 años aproximadamente. Más o menos. Eran historias unitarias. Y creo que lo peor que le pasó a esa serie, porque era una de las buenas series que tenía DC en esa época, eh, fue en los nuevos, eh, los nuevos 52. Porque cancelaron Jonah Hex y lanzaron All Star Western, que es un continuador espiritual de la serie, pero en realidad no es lo mismo, no es igual de buena. Tiene algunos números buenos, sí, pero no, no es igual de buena que lo que era la serie de Jonah Hex, que en realidad vendía muy poco. 
pero tenía muy buen arte y tenía historias bastante bastante buenas, era como no sé, estas pequeñas píldoras de, de reflexiones eh, morales generalmente eh, con un personaje bastante a ver dúctil en lo moral más que amoral porque tiene su moralidad pero no es consistente con ella tiende a, a formar su propia opinión de los personajes con los que interactúa y los traiciona o los apoya en base a, a, a cómo los juzga en el momento así que eh, habían bastante buenas historias no diría que extraordinarias pero sí bastante buenas no creo que hubiese existido la película de Jonah Hex sin esa serie no, no, no sé si estás viendo la serie Esteban o ya cambiamos el tono o sea <risa> me, sin, sin, eh, sin querer ofender a la serie porque en realidad la película eh, se aparta demasiado pero creo que no hubiese podido vender la idea de hacer una película de Jonah Hex sin que existiese esa serie, ese cómic de Jonah Hex con el cual decir, mira, este personaje da para cosas. Ah, yo, yo por un momento pensé que le estabas culpando. Si no hubiera sido por esa maldita serie, no existiría esta película. No, 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 la película es, es, es insalvable, pero el hecho de que exista creo que es un testimonio de lo buena que era esa serie. Sí, que a, aparte coincidió con uno de, 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 de repente esos eh, revivals que tienen en popularidad del western, ¿no? Que, no, no sé, más o menos cada 10 años la gente se acuerda que había historias interesantes en, en los westerns y, y, y de, ahí, de ahí vienen. Pero tengo te, el, el arte de, de Moritán, según yo, ni siquiera son tantos. ¿eh? Yo, yo me acuerdo haber visto, por ejemplo, cosas eh, de Paul Gulasi. Eh, ya, ya mencionaba que, según yo, lo de lo último que hizo eh, Severin estuvo también por ahí. Eh, de de Moritán, te, te digo, yo creo que sí hizo seis, siete números de, de haber sido demasiado. Pero en general, yo creo que, eh, en especial, si, si quieren un, un buen cómic de, de Western, esa puede ser una, una opción fácil de, de, de entrarle y ver eh, qué, qué es lo que hace tan, tan atractivo al género, incluso en un entorno contemporáneo que, que a lo mejor mucha gente no, 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 no le entraría. Pero eh, sobre todo esto que. Que, que menciono que eh, había como que rotación de, de, de artistas, si no mal recuerdo, había también algunos que tenían estilo más, más cartoony, no sé si me estoy equivocando, pero incluso creo que hay uno o dos números que dibujó Darwin Cook, porque si no fue Darwin Cook era con algún estilo muy, muy parecido, y no creo que fuera Ty Templeton, si me acordaría, pero ahora es que vale bastante la pena, y la serie duró bastante, ¿no? Yo recuerdo que los días que chequé eran como 10 o 12 tomos. 70 números. Sí, sí, yo, yo me acuerdo que eran como 10 TPs para conocer la serie completa, entonces sí, sí, sí hay mucho de, de dónde escoger, y como mencionas, son historias mayormente autocontenidas. Sí. Sí, creo que hay un par de excepciones acá. Por ejemplo, la primera historia, eh, las primeras historias las dibuja Luke Ross. Buen arte. Segunda historia, a partir del número 5, Tony de Zúñiga. Ok. Luke Ross, o sea, Luke Ross. Dylan Teague, Tony de Zúñiga. Phil Noto. Ahí... Phil Noto está bien, pero no sé si me gusta para Western. Aquí hay uno que no conozco, David Michael Beck, Paul Gulasi, o Gulasi, 12, Jordi Bernet. Número 13. Bernet haciendo western es muy bonito. Sí. Y hace varios números Jordi Bernet. Vuelve Phil Noto. Valse Makes. Jordi Bernet de nuevo. Phil Noto. Jordi Bernet. Dave, David Michael Ross Heat. Se me había olvidado que Ross Heat hizo uno. Te digo que algunos artistas clásicos por ahí hicieron cosas. O sea, a, a lo mejor era él y no Severin y me estoy confundiendo, fíjate. John Higgins. Hizo hartos números. Paulo Siqueira, que es un brasileño bastante bueno, aunque un poco irregular. Darwin Cook, número 2033. J.H. Sí, sí. Williams, número 35. Rafael Garres, o Garres. En fin, muchos artistas muy buenos. 
Cristiano Cuchina. Él no lo conozco, pero hace bastantes números. Más Darwin Cook, número 50. Mira, esto debe haber sido de lo último que hizo. Dick Giordano, número 51. Probablemente sí, por fechas. Billy Tucci, Vicente Alcázar, Phil Winslet. Winslet también es muy bueno siendo westerns. Giancarlo Caracuso, Brian Stelfris. Brian Stelfris, Eduardo Rizzo. Ah, esto es... Bueno, Nelson de Castro no lo conozco. Yo sí. Fiona Staples. Nelson de Castro es otro brasileño, que era el, el que le hacía finishes a, a John Byrne cuando estaba con Gil Simone en Action Comics, que todo el mundo decía que lo estaba redibujando. Ese era Nelson de Castro. Y lo estaba redibujando, pero era necesario. No, o, o sea, lo que pasa es que está haciendo cosas completamente distintas. Entonces, no, no sé si es que de plano no, no le gustaba lo que está haciendo Byrne, pero si tú ves el dibujo y dices, John Byrne, ¿dónde está John Byrne en esto? Estaba como que tomaba los lápices de John Byrne y lo tomaba como si fueran layouts ok, ya me propuso el panel, lo voy a dibujar a mi manera. Entonces, sí, era extraño el efecto, porque sí era un John Byrne ya cansado, pero tampoco como para que te diera pena y de plano lo, lo redibujaras, más bien fue, fue una elección rara de, de artista, porque a lo mejor se si hubiera dicho a John Byrne, pues hazle layouts, le, le hubiera hecho layouts bastante distintos, o pensando en que lo iba a, a terminar alguien más, pero no, no, no sé. Es, es un artista bastante bueno, no sé qué decía Nelson de Castle, tenía incluso su, su cómic propio, que él pensaba convertir en un universo, pero nunca pegó, que se llamaba Eudimon. Okay. Y cuando pinta tiene un estilo hiperrealista que hace que los dibujos de Alex Ross parezcan pintarrajones con crayolas. No hay ningún número dibujado por Moritata, así que está completamente equivocado. Ok, porque Moritata entonces de donde hizo varios fue en Spirit. No, en Spirit sí, seguro que sí. Claro, en All Star Western dibujó Moritata. Y no mencionaste a John Severin, entonces seguramente lo está con lo que hizo John Severin en Desperados. Mm. Y entonces probablemente el artista viejito de Western que yo me acordaba era Rosita. Sí, Rosita. Ok, Beto. Nos dio para bastante. ¿Qué te parece si comentamos algunas cosas? Me parece bien. ¿Qué leíste o qué viste esta semana? Mira, primero quiero eh, presentar mis excusas. Creo que no voy a terminar de ver eh, Miss Marvel. Lo intenté ver todo. Ok. Pero no puedo hacer que esta serie me interese. Ok. Así que no, no hay caso. Me falta solamente ver el último episodio, pero no tengo muchas ganas, así que no sé cuánto me voy a demorar en verla. Eh, así que... No sé si tú la terminaste de ver, Beto. Sí, y me gustó mucho. Ok, coméntala tú entonces, porque para qué voy a estar yo aquí diciendo que no me llamo la atención. Ok, que, que aprovecho para, oyendo después la, la, la forma en la que te dije, oye, pero no digas así porque se oye como que estoy diciendo esto. Eh, na, nada más quiero aclarar que no era por decir que tenías la obligación de, de que te gustara, porque de repente a lo mejor puede sonar así. Más bien decía que la forma de enunciar el, el que sentías que no, no era para ti, que no, no encontrabas un, un punto de, de inflexión. La forma en que lo dijiste, como mencioné eso, no como el, el crítico este de, de Cinema Blend que se quejó de, de Turning Red, la, la película de, de Pixar. Dijo, no, no, es que, ¿cómo esperan que si me cuentan la historia de una niña china que vive en Toronto me vaya a interesar? Al diablo, no me puedo identificar con ella en ningún punto. Y, y así como dijiste tú, ah, una chica pakistaní que vive en Nueva Jersey, no, no, no me interesa, no, no, no tengo nada en común con ella. Vamos, eso es completamente independiente de, de si alguna historia conecta contigo o no. Yo creo que nadie tiene obligación de, de que le guste todo. Y eso rara vez tiene que ver con la calidad. No puede haber un producto muy bueno y simple y sencillamente si no, si no toca temas o no, los hace, no lo hace de una forma que te interese, nadie tiene ninguna obligación de que te guste nada. Ahí te puede decir, esto es una obra maestra. Y aún así, si la historia no, no logra conectar contigo en, en ningún nivel, ni emocional, ni, ni cerebral, ni por 
y referencias, pues algo completamente aparte, ¿no? Ahí, ahí más bien el, el tema fue que cuando este tipo lo, lo dijo, fue así como que descalificando la historia, porque él en sí en su reseña decía, no, pues no sé de quién fue la estúpida idea de poner una niña china que vive en Toronto, ¿a quién demonios lo va a importar? Aparte de los amigos de la directora, y fue por la razón que se le fueron y todos a la yugular, y el editor retiró su, su reseña, se disculpó por no haber editado mejor la reseña, y luego el mismo autor de, de la misma tuvo que salir a disculparse porque planteó mal sus, sus ideas, pero pues sí, la, la verdad es que él sí lo puso y de, de una forma completamente racista y mi comentaba por ahí que, que si lo decía así como que pues es que no me interesa una historia sobre un adolescente pakistaní, yo lo que decía fue que tuvieras cuidado con cómo lo, lo decías porque sí, sí podía sonar a, a eso, que eso que digan es que ¿cómo, cómo esperan que me identifique con ella y, y siempre que alguien utilice ese, ese argumento para decir no, no me gustan las historias con mujeres, no que si una mujer cómo me va a interesar, yo a, a alguna vez a alguien sí se lo dije que empezó a, a quejarse así por la, la serie de Captain Marvel si no mal recuerdo y, y recuerdo que lo que le dije fue, y si nunca has sido millonario y no eres un huérfano y no te fuiste a viajar por todo el mundo y aprender de especialistas en 400 artes marciales y disciplinas, ¿cómo diablos te puede gustar un cómic de Batman? Y, y creo que se quedó callado. Insisto, no, na, nada más para, para aclarar que cuando comentamos eso con el primer episodio, no era con, con afán de descalificar que si no te gusta estás mal, porque a fin de cuentas los gustos es una cuestión completamente subjetiva y nadie tiene obligación de disfrutar o, o de estar de acuerdo con lo que dicen los demás. Hecha esa aclaración, a mí la serie me gustó bastante, creo que tiene un, un tono muy muy ligero, es algo bienvenido cuando de repente... Insisto en que viendo muchas cosas que están pasando con, con Marvel Studios, creo que estamos llegando al punto en el que va a ser insostenible que traten de mantener una continuidad cerrada con todo. Entonces, a pesar de que aquí hay algunos lazos, tenemos un adolescente que es mega fan de Captain Marvel, que idolatra a Carol Danvers más allá de lo que pudiera parecer lógico, pero que quien haya sido adolescente pues recuerda la, la forma en la que uno se obsesiona con las cosas que le gustan. Es algo que eh, tiene ese lazo con lo que es el universo Marvel sin meterse de, de lleno con la cronología, porque incluso en, en el tema de los poderes se fueron por un lado completamente distinto, en el de que mientras en, en los cómics Kamala Khan tiene sangre inhumana y es la, la razón por la que desarrolló poderes y en este caso, tardan en darte una explicación te la dan en el último episodio, que, que ya que dijiste que no, no lo vas a ver, nada más diré que eh, dieron una pequeña pista con una, una pequeña tonadita musical porque Bruno le dice que siguió revisando las pruebas de creación de, de ADN y que encontró algo raro en sus genes, porque sus genes tienen una mutación y cuando lo dice en el fondo dentro de la música se, se intercambia un tarararara pues ya, ya, ya se imaginarán por dónde va el asunto, pero después de eso lo, lo escalé como, eh, es otra etiqueta, ¿a quién le importa? Los niños de más de 30, Beto, tal vez sepan de qué estás hablando. Eh, sí, ¿tú crees que nos escucha alguien de menos de 30, Esteban? ¿Aún tienes esa ilusión? Sí, 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 nos escucha gente de menos de 30, Beto, de hecho, conversamos con uno. Ah, cierto, cierto, JJ, pero JJ es, este, es un alma vieja. A JJ le gustan las cosas de la gente de treinta y tantos y cuarenta y pocos. Entonces sí, 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 hay uno que otro sí, pero yo creo que la, la mayoría tiene una noción de a qué me fue, además ya dije mutación, entonces eso. Pero entonces me, me gustó mucho la serie, me gustó que la sacaran de Nueva York, al irse a Nueva Jersey, que es una ciudad muy cercana a Nueva York, sí, pero con un, un entorno completamente distinto. Me, me, me gusta la forma en la que van a hacerla funcionar eh, por separado como este mundo en donde existen los superhéroes, pero no son parte de la vida diaria de, de, de toda la gente. Eh, me gustó que como adolescente involucren todos los temas de eh, la brecha generacional, los conflictos con sus padres, a pesar de que tiene una familia que la quiere y la apoya, el tipo de relaciones que tiene con los amigos, esta, esta relación semiplatónica que tiene con, con Bruno, en, en comparación a, a esta eh, relación de mejores amigas que tiene con Nakia, de repente el, el crush cuando aparece que Amran en escena. En, en general, me gusta 
gusta mucho eh, cómo toman lo que al menos hemos dicho, el, el formato Spider-Man para ser héroes adolescentes y cómo puedes tomar ese, ese mismo eh, armazón para una historia de un adolescente descubriendo sus poderes y aprendiendo a usarlos e interpretarlo de distintas maneras. Eso y la forma en la que lograron intercalar toda la cuestión cultural eh, no, no solo de una familia pakistaní, sino de los musulmanes. El hecho de que tienes una mosquita y una mezquita y que de repente empiezas a, a involucrar cómo los ve el resto de la comunidad, el hecho de que la policía a veces parece que los está hostigando, eh, la forma en la que ellos reaccionan a, a, esta, a esta sensación de rechazo que tienen muchos sentidos, que a lo largo de la historia te va presentando eh, de, desde las costumbres para la comida, la forma en la que una boda en, en esa cultura se celebra de una forma muy distinta y luego cuando se viene la idea de que tenga que viajar y justamente a Pakistán para escuchar un poquito más acerca de, de su pasado y conocer a su abuela. Es algo que sé que a mucha gente le molestó, pero me gustó mucho porque además aprovecharon para tocar por ahí temas de, de historia que nunca está de más que la gente esté consciente de, de repente cómo funciona el, el condolianismo. Y yo creo que hay mucha gente que no sabe que alguna vez Pakistán fue parte de, de la India, que es algo que, que es tocado ahí, en, en, sobre todo en el penúltimo episodio, que es cuando vemos el, el origen del brazalete y cómo fue que quedó en, en la familia de, de Kamala y, y eventualmente actualmente fue lo que le dio poderes pero en, en general sí, si Pakistán y la India no se hubiesen separado serían la nación más eh, con mayor número de habitantes del mundo eh, no estarían todavía un pasito detrás de China pero estarían muy muy cerca también sería aparte siendo vecinos pues tendrías ahí una concentración absurda de, de gente en, en un par de, de naciones o sea la concentración existe igual Beto. sí existe igual pero no es, son dos naciones son tres pero no, no, no sé, insisto, me, me gustó mucho el hecho de, del tema de relaciones familiares, de que vuelven, insisto, tiene tatuado el, el esquema Spider-Man de el poder y responsabilidad con la formación familiar como la, la explicación de, de mucho lo que es esto. Incluso en, en el último episodio te marcan un paralelo porque de repente Camran, des, después de, de los sucesos en, en, en Pakistán, cuando Kamala vuelve a enfrentar a los clandestinos, Camran también adquiere poderes y la forma en la que él piensa en, en usarlos y, y descargar su ira contra la gente que lo odia es muy distinta a lo que está intentando hacer Kamala. ¿no? Entonces, en, en términos generales me parece que funciona muy bien como una historia de origen Insisto, a mí me, me gustó mucho el que hicieran todo este tema de integrar toda la parte cultural de, de por qué es distinta y el, la escena post créditos pues ya de, deja plantado el probablemente cómo se va a dar en involucrarla en la próxima película de Captain Marvel que, que pues ya no, no se podemos decir que es de Captain Marvel porque se llama The Marvels y van a ser tres personajes y ligados a esa esquina de, del universo Marvel pues creo que, que será interesante además de que me, me queda la sensación de que termina siendo un homenaje a otra parte importante de, de la historia de Marvel no esta idea de que los eh, lo que eran las Negavans que, que no, no vi que el Capitán Marvel original a, a, a Marvel, las negavans y, y cómo operaba cuando compartía un cuerpo físico con Rick Jones creo que van a hacer algo parecido porque aquí de repente el basalete hace algo extraño Kamala desaparece y en su habitación aparece Carol Danvers, creo que por ahí habrá un, un pequeño homenaje a, a la forma clásica como operaba el, el Capitán Marvel original, pero entonces insisto, a mí me gustó mucho la serie a lo mejor a mucha gente le abrumó esta idea del viaje a Karachi, la, la batalla con, con los clandestines, el, el, la descarga de, de hablar un poquito de esa, de esa mitología con la presentación de los Red Daggers, etcétera El último episodio es eh, completamente a, a aventura, es ver incluso un poquito más de, de lo que es el departamento de control de daños y la intransigencia de la gente Diver, 
que aparte de la forma en la que se lidia con, con esa parte del arco me, me hace pensar que también el, el, lo, lo que es Damage Control va a tener un, un papel distinto de, de aquí en adelante, pero en términos generales creo que, que la serie funciona bastante bien. Insisto, puede que no sea para todos los gustos, pero a mí me gustó bastante. Ok, Beto. Lo primero que quiero decir es que la suma de la población de Pakistán con la suma de la población de India, según la estadística de Wikipedia, son 1.614 millones de personas, Betus, versus las 1.400 millones de personas que viven en China. Así que, si fuesen un país, deberían estar por lo menos 100 millones, ciento y tantos millones arriba de la población de China. Bueno, cuatro generaciones de quien tenga dos hijos y enfrenta la pena de muerte parecen haber funcionado en China para haberle bajado, porque sí, habría que recordar que en algún momento tenían el 53% de la población del mundo. Sí, algo así. Y creo que Afganistán también se separó de, de Pakistán, ¿no? Creo que sí. sí. Así que ahí hay otra cantidad de, de población adicional. Igual que lo que hoy día es Bangladesh. Uh -huh. Así que son bastantes, bastantes, bastantes personas. Pero pues recordemos que eso suele pasar siempre después de que una colonia se independiza. Re recordemos que originalmente México abarcaba un tercio de los Estados Unidos y todo Centroamérica. Entonces, pues sí, es, es algo perfectamente normal después de que alguien se independiza de, de alguna nación imperialista. Así es. Ok, Pedro. Yo no tengo mucho que decir, simplemente la, la serie no logra eh, llamarme mucho la atención. Y lo que no significa que alguien más no la pueda disfrutar, porque tampoco tengo nada malo que decir respecto de la serie. Es un tema ahí de, de conexión mía con la serie y no de, de problemas que la serie tenga. A diferencia de otras cosas que puedo criticar más elaboradamente porque me parece que tienen problemas. Aquí no le veo los problemas, simplemente no... No me llama la atención. Sí, insisto, pues ahí es cosa de, de que a veces las historias no conectan con uno, pero eso muchas veces no tiene que ver con que no seas una chica adolescente pakistaní. Bueno, pero no lo soy, Beto. Quiero que quede claro que soy, no soy una chica adolescente pakistaní. <risa> ok, Beto, con ese, esa, esa perplejidad me gustaría ir a comentar, eh, comentar algo más que leí, que es el primer número de Batman de Sedarsky. Todavía no leo The Night. Que es la serie que está escribiendo paralelamente Sedarsky. Pero sí leí el Batman 125, más que nada por curiosidad, para ver cuál iba a ser el enfoque que le da Sedarsky a Batman. Y eh, estoy en, en un complejo aprieto, Beto, que es que no puedo hablar de la serie sin echarla a perder. Okay. <ríe> Así que no, no es mucho lo que puedo decir, salvo que... A ver... El dibujo varía un poquito. El, el trabajo que está haciendo Jorge Jiménez diría que es su estilo, pero eh, el resultado final es distinto. De partida tiene otro colorista, me parece, que es, ahora es Tomeu Morey, que había sido colorista también de bueno de varias, varios dibujantes en realidad, pero con el primero que lo recuerdo es con... Eh, ah, ¿cómo se llama? Tony, el que hizo varios números del Batman R.I.P. De, de Grant Morrison. No gustó el seguro. Ok, que ahora está haciendo una serie con, eh, con Zack Snyder, si, o sea, con eh, Scott Snyder, si mal no recuerdo. Nocterra. Tony Daniel. Tony Daniel. Eh, fue color, ahí lo conocí como colorista de Tomeo Morey y tiene un estilo, eh, diría que construye atmósferas bastante interesante, con una selección peculiar de colores. Pero no tiene ese estilo tan eh, como de Ciudad de Neón, como de Akira, que estaban haciendo en los cómics de, eh, del Batman de James Tynion con eh, Jorge Jiménez. A nivel de historia, tiene varios giros interesantes esta, esta serie. Eh, hay un, un integrante de la Batifamilia que tiene algunos problemas serios. 
no definitivos pero serios eh, y hay un villano que está cometiendo una serie de, de crímenes que bueno es una reinterpretación de uno de estos personajes eh, y la verdad es que está está interesante como efecto gatillo para lo que se va a venir en la serie específicamente un problema que surge para para Batman, que ahora ya no es billonario, ahora es millonario solamente Beto, así que su vida es mucho más complicada. Ok. Está, eh, diría que este primer número está ok, no es extraordinariamente bueno, pero tampoco pretende serlo. Está, a diferencia de lo que suele pasar con los números 1, este es un número 125, entonces no está tratando de plantear el universo y construirlo, sino que reinterpretar el status quo del, del personaje, darle una pequeña vuelta de tuerca a las interrelaciones entre distintos personajes y genera suficientes problemas como para que uno se interese en lo que viene trae un eh, complemento protagonizado por Catwoman, quien eh, bueno, no he leído ni voy a leer <risa> el Batman Catwoman de, de Tom King pero al parecer siguen sin casarse Beto. Ok. Y, y parece que se han distanciado un poco. Ok. Así que eh, diría que está interesante. Sí, la, la recomiendo. Aunque diría que este dibujo de Jorge Jiménez es el menos bueno que le he visto. Pero sigue siendo bastante bueno. Ya. Yeah. Tal vez la, la premura del tiempo, no lo sé. Pero no, no me pareció tan sólido como en otras ocasiones. Suena interesante. Yo voy a dejar que se junten los 3, 4 antes de entrar. A ver qué tal. Sí. Tal vez, bueno, en realidad intenta un pequeño cambio de estilo, tal vez eso lo, lo desacomodó un poco, no lo sé. Esperemos a ver el resto de los números cómo anda la serie. Sí, yo por eso me quiero esperar. ¿Qué te parece si respondemos un par de preguntas más por ahí? Ok, volviendo al listado que tenemos en Discord, eh, Diego Brizón, no, no, no es cierto, un momento, me estoy saltando una. Yokoi, ¿qué fue del superadaptoide? ¿Qué fue del superadaptoide? A ver, yo el último que recuerdo en... En los Avengers, cuando estaban eh, cuando estaba Spider-Man, eh, el superadaptor de la razón por la que Spider-Man dejó al equipo, que eso fue después de los All New All Different, por ahí está absorbiendo poderes de, de, de algunos héroes, absorbe los poderes de la antorcha humana y luego llega Deadpool y lo toca. Entonces absorbe los poderes de Deadpool, pero absorbe también el cáncer y se mueren las partes orgánicas del superadaptoide. Entonces eh, terminan por medio destruirlo y se había quedado ahí olvidado el, el personaje. Después pues regañaron a, a Deadpool y, y Spider-Man renuncia. Después de eso salió en, eh, en un crossover entre Silk y Spider-Woman porque Silk se roba los restos y se lo lleva a la Tierra 65 y Richard se lo convierte en una armadura de combate. Entonces el superadaptoide es una armadura de combate para, para Silk que eh, se, es afectado por por un, un pulso electromagnético y, y pues le, le la, logran sacarla de la armadura y la, la dejan abandonada y después sé que apareció en otra historia por ahí en, en los Avengers pero no, no la leí que tenía algo que ver con AIM pero no, no tengo idea que, que haya pasado con eso pero pues sí yo, yo me quedé por ahí unos 5 o 6 años atrás entonces eso fue lo último que yo supe pero lo, lo último que, que vi al parecer iban a, a unir al superadaptoide con las fuerzas de AIM mira lo último que encuentro aquí en eh, Wikipedia es que apareció en una historia que no leí que es el eh, Iron Man 2020 2020 de Dan Slot desde hace un par de años como miembro de la AR AI Army. Sí, es, es eso. Eso fue justamente lo de, lo de AIM, que es, creo que la historia en general se llamaba Robot Revolution. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues de eso ahora sí vamos con la de Diego Brisson, que dice Hace unos programas mencionaron que Daredevil no vanguard es muy bonito. ¿Qué le hace merecer a ese adjetivo? Ay, Milsienkiewicz. O sea, no, 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 no entiendo la pregunta. Yo tampoco. <risa> ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? 
esas cosas que me, me confunden a veces. O sea, mira, mira no vamos a argumentar que... Porque no, no siento la necesidad de defender el arte de Vilsinkiewicz, Beto. Así que, míralo. Es todo lo que necesitas hacer. O, o sea, ¿cómo puedes...? ¿Cómo puedes ver arte de, de Vilsinkiewicz y no pensar que está bonito? O sea... Ocasionalmente te puede parecer confuso, a veces un poco abstracto, pero siempre es bonito. Sí, a, además eh, se trata de una cuestión de presión estética y como tal es subjetiva. Nosotros vemos arte de Vilsinkiewicz y decimos, es bonito. Habrá gente que a lo mejor piense de otra forma, pero es gente a la que no entiendo. No sé. Okay. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Eh, tío Koi, platíquenos de Stray Bullets. ¿Vale la pena? Dave Lapan. Yo no lo he leído, Beto, ¿tú? Sí, sí, yo sí lo leí. Es sí, muy, muy bueno. Sí, bueno, aquí dependerá mucho qué tanto te gustan los cómics de crimen. Pero en, en alguna época que esto... Este fue un cómic que yo me tardé mucho en, en empezar a leerlo porque era una publicación independiente. Entonces apareció por ahí en, a mediados de los años 90, me imagino. No, 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 no estoy seguro cuándo fue. Yo lo, lo, lo conocí hasta... Después, me, me acuerdo que en alguna parte de una entrevista que decían que el renacer de los cómics de crimen y, y, y nada más para que veas el, el nivel de, de calidad, decían, no, es que la aparición de escritores como Greg Roca, Edward Baker, Brian Michael Bendis y Dave Laffan ha revivido un género. Entonces, ok, estoy leyendo cómics de crimen de los otros tres, ¿por qué no estoy leyendo este? Eh, y, y me puse a averiguar, pues eran autopublicados por, por los Laffan, que tenían un sello que se llamaba El Capitán Books. Entonces, la cosa ahí es que no era fácil de, de repente conseguirte los, los números sueltos, pero eh, una de las nuevas ventajas que tenía el, el que en aquel entonces yo eh, consumía di directamente de, de previos fue que me encontré con que de repente tenían ventas de bodega. Entonces armaban paquetes en los que te, te vendían una bolsa con seis números de Stray Bullets. Y así fue como me hice los primeros 30 números. Compré cinco paquetes que traían cada uno seis cómics. Y me hice de, de 30 números de, de, de la serie. Es, es una historia noir. Son, es una colección de crimen que es... Eh, no, no, no sé cómo describir las historias, porque la, la forma en la que están escritas es eh, tratando de emular un poquito el, el tono de, de las historias de, de los 50 y, y mucho de, del tono que tenían los, los cómics de la etapa noir o cuando se dio el, el neo-noir en, en el cine. Creo que es un, un poquito similar. Entonces, si te gustan los cómics de crimen de, de Brubaker o, o de Michael Bendis, eh, al, al referirme a los de crimen... Eh, en el caso de, de Brubaker, pero de, de Bendis me refiero a cosas como Jinx, eh, AKA Goldfish y cosas por el estilo. Pero es una serie que vale mucho la pena y después empezaron a aparecer toda clase de colecciones, entonces ya no es tan difícil entrarle. Son cómics eh, completamente escritos y dibujados por Dale Laffan. Si no me recuerdo, él mismo se hace cargo también hasta de los rótulos, pues es tal cual de, de esos cómics de, de autor que tiene todo ese airecito de, de publicación independiente, que se, se publicó de, de corrido donde ha sido cerca de unos 10 años. En, en esos 10 años aparecieron eh, alrededor de 50 números y después apareció una, una nueva serie que se llamaba Sunshine and Roses que se duró también como 40 números, en total ha de ser, no sé, unos 80 90 cómics lo que hay en, en total pero si le puedes echar eh, en mano alguna de, de las colecciones que eh, estaban numeradas, eran Strayballs volumen 1, 2, 3, 4 si no marco son 8 o 9 TPs creo que, que vale mucho la pena, originalmente había colecciones que no estaban numeradas si, si te encuentras una que se llama eh, Innocence of Nihilism la, la inocencia del nihilismo, 
ese puede ser un, un buen punto de partida. Es un, un arco como de, no sé, seis o siete partes que en general funciona bastante bien y te da una, una idea bastante general del tono de historia. Entonces, no es la clase de cómic que le recomendaría a todo el mundo, pero si te gustan los, los cómics de crimen o las historias de crimen de, de los autores que ya mencioné, es muy probable que esto te, te vaya a gustar también. Yo tenía la idea de que después había vuelto en Image Comics y efectivamente publicaron unos recopilatorios. Las colecciones. Y estoy casi seguro que relanzó la serie de Dave Laffan. Es que creo que la, la que te digo, la de Sunshine Roses, creo que esa se publicó en Image. Sí, sí, ya no es el Capitán Books. Yo lo primero que recuerdo haber leído de Dave Lapham fue una historia que dibujaba Ramón Bax, o Bach, no sé cómo se pronuncia, es un artista español, creo que de origen catalán, que era de 12 números que apareció, uh, habrá sido hace unos, por ahí por 2006, tal vez 2007, no recuerdo el, el nombre de la historia. Y que era bastante buena, pero el final no era tan bueno. Es lo que recuerdo así muy someramente. Pero no, no he leído esto de Straight Bullets. Sí, a, a Laffer mucha gente lo ubica por lo que hizo en Cross, donde le entró el quite después de, de Gardenis. Pero ahí yo creo que es un poquito difícil juzgarlo porque está haciendo horror que no es lo suyo. Y aparte está en el peor sándwich que te pueden poner como escritor. ¿Estás seguro que quieres llegar a una serie después de Gardenis y antes de Alan Moore? Hagas lo que hagas, no, na, nadie te va a considerar a la altura, nadie. Se llama City of Crime y es de 2005 la historia. Ya, esa la he visto pero nunca la he leído. Sí, a mí en su momento me llamó más la atención por el arte de Ramón Bax, que era un poco reminiscente de Brian Boland, pero... No, es poco lo que recuerdo de la serie actualmente. Ok. Ot otra cosa que creo que es importante mencionar, porque sé que hay gente que no le gusta el cómic es en blanco y negro. E eso tiene la enorme ventaja de que los TP suelen ser baratos, pese a que traen bastantes cómics, pero con el aviso de que es en blanco y negro, porque hay gente que yo sé que no le gusta leer, leer cómics en blanco y negro. No entiendo por qué, pero... Yo tampoco. Pero vaya el aviso. Sobre todo que el, el cómic que es en blanco y negro, porque fue diseñado para ser en blanco y negro, no tiene, no tiene ningún problema. Exactamente. No, y se presta mucho el, el arte de, de Lafam. No es un artista estéticamente atractivo, pero en general funciona bastante bien aquí, porque está diseñado para usar el, el alto contraste y la composición de una forma efectiva. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos de Tío Coy. No, no es cierto. De Arturo López. ¿Quién es Pat Lee y por qué es tan polémico? Uf. Beto, creo que los vamos a mandar al al podcast donde hablaste de esto hace poco, que parece que fue en el de Comicase. No tengo idea. Pero sé que hace poco hablé de esto con alguien. No, no sé dónde fue o cómo, por qué. Fue en la Pero... plaza. Está, tenía fiebre. <ríe> y dije, voy a hablar de Padley. Escúchenme todos. No, Padley. Igual, a alguien preguntó qué, 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 qué había pasado con, con Padley. Entonces, no, no sé cómo, por qué fue. Yo tenía idea de que había sido acá, pero dices tú que no, al, al menos no recientemente. Con algo... Aquí hablamos de, de Pat Lee, pero si hablamos de él fue hace mucho tiempo. Yo recuerdo que hablamos de Pat Lee, pero no sabría decirte cuándo y lo busqué en, en el podcast, en las descripciones y no lo encontré. Sí, fue así, fue de pasada. Pero eh, hago una versión muy breve, Beto. Sería, es un autor muy polémico que se hizo famoso a principios de, los, de, la, de hace dos décadas, de la década del 2000. Eh, fundó una editorial que se llamaba Dreamwave o era un imprint. Era un estudio, más bien. Primero uno en imprint, después fue una editorial. Porque empezó haciendo cosas en, en Image. Yo lo primero que vi era un cómic que se llamaba Dark Minds. Sí. Entonces aparece como Dreamweb Productions, pero ha publicado por Image. Pero tuvo mucho éxito con los cómics de los Transformers. Que ni siquiera dibujaba él. No, pero mucho éxito. Era estúpido el nivel de éxito que tenían esos cómics. Eh, 
Por lo menos a nivel especulativo. Fueron cómics que vendieron mucho, que se esperaba mucho, generaron bastante expectación, dinero. Y eventualmente Pat Lee eh, empezó a tener problemas financieros, defraudó a un montón de gente, cerró su empresa y los dejó a todos eh, sin cobrar. Sí, y al parecer había artistas que trabajaban para él y él como firmaba todos los contratos a su nombre y ponía su nombre en todos los cómics cuando no los dibujaba. Entonces por ahí pasó con, con Transformers que de repente y le dejó de pagar al artista que estaba haciendo el arte que no, no tenía ni siquiera crédito y este se fue a quejar con, con los escritores. Por ahí hubo demandas de por medio, él se declaró en quiebra. Antes de declararse en quiebra todas las cosas que estaban a nombre del estudio, las puso algunas a su nombre y otras al nombre de su hermano. O se hizo una cantidad de, de, de tranzas que, que sí hiciera sí eh, ridículo. Eh, según él decía que no le debía un quinto a nadie y estaba dispuesto a, a declarar ante la corte. Y sin embargo, cada vez que le daban un citatorio, pues se hacía el desaparecido. Porque además, como es canadiense y vive en Canadá, no, no había forma de que alguien lo forzara a comparecer a una corte en los Estados Unidos, lo cual eh, pues fue, fue extraño. Recuerdo que eh, de las pocas veces que sirve el, que el chismoso de Rick Johnston no, no, no se calle la boca, fue que él en un par de entrevistas sí lo, lo interrogó a fondo y, y lo confrontó cada vez que decía alguna mentira. Pero, pero sí, de, de, de esas personas que buscó cómo, cómo hacerse rico rápidamente y lo medio logró. Entre, la, entre las cosas que que había puesto a nombre de la compañía y después las pasó a su nombre antes de declararla en quiebra, eh, tenía un Ferrari y una casa de playa. Entonces, para que se hagan una idea de, de qué también le fue en algún momento, de, de, de qué forma timó a, a sus... Le fue estúpidamente bien. Miles y miles de copias eh, y anticipadas también. Pero creo que podríamos decir hasta que hasta cierto punto eres el Mili Vanilli de los cómics. Más o menos. Porque siempre estoy dibujando algunas cosas, pero muchos colaboradores eran más talentosos que él. Entonces empezó a, a publicar cosas que hacían otras personas y le seguía dejando su nombre. Ok, Beto. ¿Qué más? Y, bueno, de, de, después de este, de, de, de este nuevo episodio de grandes personajes del mundo del cómic, tenemos de a Lucas Arthur, que es una de las adiciones más recientes a, a nuestra comunidad de Discord, que nos dice saludos. ¿Qué opinan de Frank Cho como artista y como persona o del escándalo que hubo cuando ya no lo quisieron dibujando portadas de Wonder Woman? Uf, a ver... A ver. Esto es complicado. Creo que es un buen artista. Creo que es un buen artista. Creo que tiene eh, un gran dominio de, de la anatomía. Dibuja a mujeres hermosas. Tiene la capacidad de hacer incluso algunas historias relativamente chistosas. Pero, como persona... Bueno, creo que es un idiota, básicamente. Porque... Eh, tiene obviamente una, una fijación con el tipo de historias que quiere hacer. No, no voy a ahondar en si es un tema psicológico o no, pero por lo menos le interesan las historias picarescas eh, de contenido sexual relativamente alto. Relativamente, porque tampoco lo he visto hacer cosas tan, tan eh, explícitas. Eh, el tema es dónde haces qué cosa. Puedes hacer una batucada, si haces una, pero si haces una batucada dentro de una iglesia, en medio de la misa, probablemente la gente no te lo va a recibir bien. Entonces, en el caso de Wonder Woman, no es que sus portadas sean feas. Si las vas a ver, son bien bonitas, también or eh, ornamentadas, tienen mucho detalle. El problema es que tiene mucho simbolismo eh, sexual disfrazado dentro de, del arte. Porque formalmente no son eh, no son eh, sugerentes, no es que haya hecho, no es que haya sexualizado Wonder Woman, pero siempre hay cosas por ahí, elementos que se pueden interpretar como sexuales que están apuntando en las direcciones incorrectas. 
Y obviamente que eso no se le iba a pasar por alto a Greg Ruka. Entonces Greg Ruka es el que reclamó que no quería que Frank Cho hiciera más portadas de Wonder Woman. Sí, yo, mira, como artista, es alguien que me gusta mucho. Yo ya lo conocí eh, por Liberty Meadows, que en realidad era una tira cómica que se coleccionaba en formato de, de cómic, que me parece muy divertido y donde hay muchos chistes de sexo, pero no, no explota tantos la, de, de la forma como pasó en cuando empezó a dibujar cómics de, de superhéroes. Y en cuanto a como persona, uno no lo conozco, entonces realmente no puedo opinar de él como persona, pero su persona pública pasa por un idiota, pero a mí me parece que es completamente intencional. De, de repente se dio cuenta que cuando hacía portadas sugerentes, estas provocaban reacciones, había controversia y los precios iban para arriba. Y la razón por la que empezó a hacer portadas eh, en las que sexualizaba personajes femeninos fue porque se dio cuenta de que esas las vendía carísimas. Podía ponerlas en subasta y terminaba vendiéndolas en 10, 15, 20 veces lo que normalmente vendería un arte original. Entonces yo creo que mucha de su persona pública es orientada por el dinero. Como siempre, Brutus, la culpa... No está en la estrella, en las estrellas, sino en nosotros mismos. Sí, y, y por ejemplo, mucho de lo que pasó cuando hizo esta, estas portadas en, en las que ponía a, a Wonder Woman una pose eh, súper eh, sexualizada, que, que muchos decían, es que esta se, se tomó la portada de, de un cómic de Milo Manara, o sea, eh, no, no puedes tener cómics más sugerentes sexualmente hablando que Milo Manara, entonces eh, un buen día se le ocurrió, ok, y se agarra una pose de Milo Manara y dibujo así a personajes de Marvel, y lo convirtió en un chiste, porque hicieron tanto escándalo con eso, que la, la última vez que vi, creo que esa portada la vendió en 150 mil dólares. Entonces después empezó a hacerlo y, y para él ya era un chiste. Era, ah, pues miren, voy a hacer, me voy a borrar otra vez esa portada. Y empezaba a hacerlo en, en blank covers para subastarlas. Y empezó a hacer blank covers de personas femeninas en la misma pose. Y, y, y luego empezó a, a convertirlo en chiste porque dibujó a Spider-Man en la misma pose y hacía cosas por el estilo. Y se dio cuenta de que cuando sus portadas tenían un componente sexual, se vendían muy bien y empezó a hacerlo ya de, de cajón. Cada vez que lo dejaba dibujar un personaje femenino, hacía algo que fuera eh, sugerente. Yo creo que se dio cuenta de eso mucho tiempo antes. Y el tema es que eh, cuando se generó la polémica que fue... A ver, hubo una reacción que es un tanto puritana respecto del arte de Frank Cho. De cómo se te ocurre hacer esto, esto... Porque a veces esas discusiones transitan desde eh, una legítima preocupación hacia una preocupación no tan legítima. Se vuelven un tanto... Ah, demasiado moralista excede, excede los límites de la moral donde ya deja a la persona que, que viva su vida o sea, si no te gusta, déjalo tranquilo hay un, un ámbito donde tú debieras tener, o sea, es difícil definirlo, pero hay algunas cosas que reclaman crítica y hay otras cosas que en realidad basta con que digas que no te gustan y a veces uno pasa de un lado al otro y se excede entonces yo creo que la apreciación de Frank Cho es que él estaba de un lado y lo estaban criticando como que estuviera del otro. Y se dio cuenta que esa polémica, obvio que generaba interés, generaba dinero y también sentía una... Bueno, aquí es adscribirle sensaciones que no, no puedo saber, pero claramente el tema de provocar es, genera ahí la, la percepción de que el tipo estaba tratando de, de burlarse de las críticas que, que recibía. Porque la gente, la gran mayoría de la gente dejó de prestarle atención. Pero había un grupo bastante eh, indignado con Frank Cho que seguía indignándose, indignándose, indignándose y él ya se estaba burlando claramente de, de esa indignación. Sí, lo, lo que te digo, ya incluso lo ponía como hashtag cuando publicaba la, las imágenes que acá empezó los blank covers burlándose de la portada de Spider-Woman. El hashtag era Outrage. Porque era lo que tú decías. Este, Outrage por la más reciente portada de Frank Cho 
Entonces, aparte de, de que tenía portadas que le pagaban, a veces por específicamente hacer eso y a veces no, pues es que a, la, a los fans les gusta lo que haces, entonces hazlo. Y incluso cuando no hacía portadas regulares, hacía portadas variantes y, y se venden bien. Entonces, trabajo nunca le va a faltar porque es eso. Pero eh, más allá de todo, lo, lo que tenemos es una relación moralina, porque a fin de cuentas lo que le hace es lo que se conoce como cheesecake. Sí. Entonces, siempre va a haber un mercado para el cheesecake y el cheesecake no es malo en sí. Eh, aquí volvemos un poquito a la polémica que pasó cuando lo, lo de la portada de Rafael Albuquerque para Badger, ¿no? donde hace el homenaje a, a The Killing Joke, que para, el, para lo que estaban haciendo con, con la Badger, que se conoce como la, la Badger de Burnside, era algo que no, no iba para nada con el tono. Entonces sí, sí era como, ¿por qué esas cosas portadas? Entonces traes a Greg Ruka, que es un escritor que siempre se ha preocupado por tratar de dar una, una versión positiva de, de mujeres, de escribirlas como personajes bien desarrollados, o olvidarse de los estereotipos de la damisela en peligro, o de sexualizar a los personajes, etcétera. No sé de quién demonios fue la idea de poner a Frank, a Frank Cho en las portadas, que aquí también había que aclarar. Un problema que tenía DC Comics es que las portadas se manejaban fuera de la oficina editorial responsable de cada título. Entonces no importaba lo, lo que algún grupo de todo esté haciendo con las historias, tenían ellos a su grupo de artistas, coloristas, escritores, trabajando en algunos títulos y las portadas se decidían en otra parte. Que es, esto originalmente sí había una, una línea editorial para qué clase de portadas tenemos en qué títulos, cuando al frente había gente responsable. Y durante mucho tiempo el responsable de, de qué se hacía con las portadas en, en, en DC Comics fue Marquiarello. Que Kiarello es, es un súper artista y era un genio en cómo manejar las portadas y cada vez que tenías diseños interesantes en algunos títulos, venía de una iniciativa de Kiarello. Cuando sacaron a Kiarello a esa posición, dejaron que las portadas las decidiera el departamento de marketing. Entonces, de repente, era, ok, si, si traes un tipo que está tratando de, de presentar una versión eh, positiva y empoderada de mujeres, ¿a quién carajo se le ocurre ponerle portadas de Frank Cho? Entonces, en cuanto... Ruka empezó a ver portadas porque le mandaban el cómic. Ah, mira, pues ahí está una versión de prueba del cómic para que las oigan. ¿Y esta portada qué? ¿Qué? ¿Por, ¿Por qué la aprobaron? ¿No, no sería bueno que la, la moviéramos? Creo que si tú ves la portada, esto tiene poco o nada que ver con lo que estamos haciendo dentro. Y de ahí fue que se vino la controversia y que mucha gente decía, ay, no, es que Greg Roca estaba de persinado y él hizo que corrieran a Francho. Cuando, pues no, ni al caso, lo que estaba defendiendo Roca es que si la portada es lo primero que ve una persona cuando va a comprar un cómic, él pensaba que lo ideal sería tener portadas que no crearan una idea equivocada de lo que iban a encontrar al interior del cómic, que me parece que es algo completamente válido y de ahí se vino todo el, el, el escándalo, la controversia al respecto, pero yo creo que es más un, un tema de, de que la gente a, arriba tomando decisiones fueron los que cometieron un error, o, o sea, tus portadas de, de show venden bien, pero pues fíjate en dónde la estás poniendo o ve qué se está haciendo con, con los títulos antes de ver si es correcto que ahí pongas una portada de Frank Show. Y si no, pues sabes que quítate de problemas y contrátalo para hacer portadas variantes, exclusivas para algunas tiendas o en, en series en donde no vaya a haber este escándalo. Por ejemplo, lo puedes poner en Harley Quinn y si, si tienes portadas sexualizadas de Harley Quinn, nadie va a protestar porque como el tono de esas historias es mucho más irreverente y, y, y para que no te lo tomes en serio, no iba a haber esta controversia de portada contra contenido. Sí. Sí, ahora yo insisto, las portadas que yo recuerdo de Frank Cho no eran tan sugerentes con Wonder Woman, pero sí tenían, creo yo, elementos eh, sugerentes. ¿No? Justamente era eso, er eran más sugerentes que, que lo, lo que acostumbrabas ver en, en, normalmente en la serie, sobre todo en cierta época, y es que es algo que él, él estaba acostumbrado. No sé, Beto, tuvimos... Tuvimos toda una época, así fueron años, con Adam Hughes haciendo las portadas de Wonder Woman, y esas sí que eran sugerentes, eran poses de novela erótica. Sí, sí, bueno, es que en ese sentido también Hughes también en algún momento se dio cuenta de que el cheesecake vendía y, y también lo, lo convirtió en una especialidad. Sí, 
Ok, Beto. ¿Qué te parece si comentamos algunas cosas más? Ok, ¿qué más quieres comentar? Beto, terminé de ver eh, la que es mi actualmente serie favorita. O la serie que es actualmente mi serie favorita, que es eh, Star Trek Strange New World. Voy a tener que esperar con ansiedad la segunda temporada. Me gustó mucho esta serie, Beto. Ya había comentado un poco eh, en el, hace algunos episodios ya atrás la serie. Y había dicho que lo que más me había gustado es que rescataba el espíritu de la serie original. Y de algunos episodios, o sea, de los mejores aspectos creo yo de la serie original y de The Next Generation. Que es, uno, el carácter episódico sin grandes arcos que abarquen a toda la serie. Hay pequeños elementos que pasan de un episodio a otro. Eh, hay un elemento central que tiene que ver con el personaje del Captain Pike que es eh, bueno, lo, lo voy a revelar en un momento más que sí se tratan en varios episodios, hay elementos que tienen continuidad de un episodio a otro, pero no estás viendo una historia de 5, 6 10 partes, que es lo que ocurre actualmente, por ejemplo, con Picard o con Discovery, como he dicho muchas veces, Discovery me aburrió hace rato, creo que no es una buena serie eh, a pesar de lo que diga otra gente que oh, Disco no. no, creo que Discovery está muy perdida en, en algo que puede que lo haya ayudado el viaje al, al futuro, pero creo que es una serie que no, no sabe exactamente qué hacer consigo misma y mmm, Picard ah, Beto no podía ver la segunda temporada de Picard a pesar de lo mucho que disfruté la primera temporada de Picard, empecé a ver el primer episodio como dije hace algún tiempo y esta escena donde Patrick Stewart anciano de 82 años Está siendo seducido por, eh, por una romulana. Eh, me, se me antojó un poquito... Eh, no sé. No, no, no me convenció. Así que volvemos a, a Star Trek Strange New World. Y creo que la, la gracia es que utiliza eh, el mismo periodo temporal. Un poquito después en realidad de las primeras temporadas de Discovery que es esta idea de contar historias de la federación 10 años antes de el comienzo de, de, New, eh, o sea, de, de la serie original y esto transcurre, a ver, la serie original es básicamente 200 años en el futuro es el eh, partió el 66, entonces la primera historia es 2266 y así sucesivamente, por lo tanto no es muy difícil llevar la continuidad. Estas historias transcurren aproximadamente en el año 2258-2259. Es decir, 7-8 años antes. ¿Qué pasa? El Capitán Pike, originalmente, que es un actor que se llamaba Jeffrey Hunter, que murió ya hace muchísimo tiempo, eh, fue elegido como el, el, el capitán original del Enterprise del primer piloto que tuvo la serie en el año 64, 65 para un episodio que se llama The Cage este episodio le gustó a la, a la cadena que era de NBC pero no tanto así que eh, solicitaron un segundo piloto en ese segundo piloto Jeffrey Hunter no quiso participar entonces hicieron correr la lista de de aspirante y crearon a otro personaje que fue el Capitán Kirk y se hizo otro episodio que era hasta donde el hombre nunca ha llegado antes creo que era Where No Man Has Gone Before y entre una historia y otra por lo que pasa en episodios posteriores especialmente uno que se llama The Manager y que es agarrar esos, esos elementos que tenían del, del piloto original y reutilizarlos en armar otros dos episodios con el objeto básicamente de bajar los costos de producción eh, 
queda claro que transcurrieron 10 años entre un momento u otro y otro. En el primero, The Cage es simplemente una fantasía en la cabeza de, del capitán que es inducida por unos extraterrestres con poderes telepáticos. The Menagerie es una historia donde juzgan a, a, a Spock por bueno, una serie de cosas que pasan en ese episodio y aparece nuevamente el Capitán Pike que está horriblemente desfigurado y herido y está en una especie de, de silla de ruedas que lo único que se puede ver es su cabeza porque todo su cuerpo quedó absolutamente destruido entonces toman este elemento de la historia y deciden en Discovery que el Capitán Pike va a tener la posibilidad de conocer su futuro y lo conoce al tocar unos cristales temporales que se utilizan al final de la segunda temporada de, de Discovery eh, y el Capitán Pike queda con una depresión horrible porque sabe que en menos de 10 años va a tener un accidente que lo va a desfigurar horriblemente, que son los eventos que se ven en, en esos episodios de 1966. Y la serie parte con el Capitán Pike tratando de... Bueno, viviendo en, eh, en las montañas, un poco aislado, con depresión, no quiere salir a, a tripular en Enterprise, o sea, a navegar con el Enterprise. Y su primera oficial, que es eh, Una, que es un personaje que originalmente interpretaba Major Roddenberry, pero que a nadie le gustó y por lo tanto lo sacaron para la nueva serie. Eh, y acá es interpretado por Rebecca Romain Stamos. O sea, Rebe Rebecca Romain, ya no es Stamos. Eh, está en una misión de primer contacto y él la tiene que. O sea, le piden que la vaya, vaya a ver qué pasó porque perdieron contacto con ella. Y a partir de esto se empieza a desarrollar la serie. Y parte de esos elementos es el Capitán Pike tratando de reconciliar su presente con su eventual futuro y ver qué puede hacer para escapar ese futuro o no o si ese futuro tiene que ocurrir o no. Entonces hay distintos postulados, los personajes le dicen, bueno, tal vez eso no pase, el futuro puede cambiar, puede que de aquí a esa fecha se te ocurra otra forma de cambiar las cosas. Y en el último episodio de la temporada hacen el postulado completamente opuesto. Esto que horrible que te pasa en el futuro, te tiene que pasar. ¿Por qué? Porque hay un episodio de la serie original, que de hecho lo vi Beto y me gustó bastante, que se llama... Eh, ah, Balance of Terror creo que está como Equilibrio del Terror en, en Netflix, que está toda la serie original en Netflix, donde hay una batalla entre un ave de presa romulana y el Enterprise, luego de que el ave de presa romulana ataca varios puestos de avanzada de la federación que están al costado de la zona neutral siempre que veo estos episodios antiguos me da un poco de risa la... Lo bidimensional que es la, el concepto del espacio. La idea de que es como barcos que están flotando sobre el mar. Siempre se mueven en, en, a la misma altura, por decirlo de alguna forma. Claro que en el espacio no hay altura, pero si dos objetos viajan en el espacio que están gigantescos en direcciones opuestas o, o se van a cruzar en el camino, las posibilidades de que se encuentren en un punto son bien remotas porque pueden pasar por cientos o miles de kilómetros de distancia y ni siquiera se van a ver. Eh, en el mar si son dos barcos es más difícil, pero de todas maneras es muy vasto. Entonces se aplican estos conceptos que son como de batalla naval a, a las batallas. Pero en fin, el episodio es bien entretenido, tiene mucho de melodrama, es muy sobreactuado. Hay un personaje que me recordó mucho a Peter Justinov, que es el, el general... Eh, Vulcano, o, o más que el capitán de la nave Vulcana, Peter Justinov es un actor antiguo que aparecía en varias de estas películas de, de romanos de la Biblia en los años 50 60, en estas películas de Dino de Laurentiis 
Bueno, el tema es que toman este concepto y lo deciden hacer el postulado. ¿Qué pasaría si en esta historia de, de la antigua tripulación el capitán no hubiese sido Kirk, hubiese sido Pike? Así que en ese episodio, que es el último de la temporada, aparece Kirk. Y es eh, un muy buen episodio, Beto. La verdad, creo que es eh, un excelente cierre de temporada. Hay por ahí un par de episodios tontos. El episodio 8, por ejemplo, que tiene todos esto, estos típicos elementos de fantasía que se meten en Star Trek. Específicamente la trama es que eh, pasando por una nebula, una entidad con una conciencia cósmica. Eh, los detiene y los hace vivir una historia de un cuento. Y esto está vinculado con el doctor Mbenga, que es el doctor de la nave, que es un personaje que aparece en un par de episodios de la serie original, eh, que tiene todo un drama ahí con, con su hija. Eh, trato de no dar muchos detalles para no echarlo a perder. También se elabora bastante los antecedentes de cosas que pasan después en, en, la, en la serie original. Eh. Spock con su prometida, The Prink, en fin, varias cosas que eh, logran de alguna forma armonizar estas experiencias anteriores de varios de los personajes que después van a formar parte de la tripulación del Enterprise cuando está a cargo de Kirk, pero que también estuvieron en el Enterprise antes de que llegara Kirk, cuando estaba Pike. Así que es eh, lejos lo, lo que más he disfrutado porque... No es esclavo de esa continuidad. Usa esos elementos para eh, acrecentar la mitología de Star Trek. Pero no está prisionera de, de esa mitología. Tiene un montón de años que explorar. Y cosas más eh, triviales con las cuales eh, trabajar estos elementos de ciencia ficción. Y me gusta mucho el, el personaje de, de Pike. Porque a pesar de tener este futuro terrible, no es un personaje amargado es más, la mayor parte del tiempo es como el jefe que te gustaría tener, el que es, eh, es preocupado es eh, noble, es capaz sincero, qué sé yo, tiene todas las cualidades como súper eh, bien diseñado, tal vez lo único que sea cuestionable es que al igual que Kirk es un eh, un mujeriego espacial hasta cierto punto, pero es bastante menos explotador de las mujeres, digamos que las sensibilidades actuales no, no respaldan los enfoques eh, antiguos de ese tipo de historia, pero de todas maneras se da para que sea un personaje que, que no sé, tiene a veces romances, a veces simplemente eh, no sé, coqueteos con algunas extraterrestres y otros elementos de la tripulación y el resto de los personajes la verdad es que todos tienen historias interesantes, incluso los nuevos hay uno que pensé que no me iba a gustar, que es el personaje de... ¿Cómo se llama? Christine Chong, que es Nan... Lan, no sé... Singh, que en realidad es la hija no. de Nunian Singh. Que, Beto, ¿quién es Nunian Singh? ¿Tú sabes o no? ¡Khan! ¡Khan! Pero... Logran eh, introducir a este personaje que tiene... No sé... Uno se podría imaginar que va a ir en un sentido en, en traicionar a la Enterprise y hasta ahora no ha sido así. Eh, y de a poco se ha ido desarrollando básicamente como un personaje que es súper... Eh, ok, voy a usar una palabra que no me gusta usar, resiliente. Un personaje que sobrevive 
una experiencia muy traumática que es ser víctima del gore, que aquí lo reinterpretan de una manera bastante más aterradora de lo chistoso que se vio en la serie original, que es este capítulo que todo el mundo habla alguna vez, donde el Capitán Kirk, de hecho hicieron muchos chistes de esto en eh, The Big Bang Theory, el Capitán Kirk eh, tiene que crear una, un cañón con un... Eh, con unas piñas y unas cañas y con eso mata al gore. Bueno, acá reinterpretan que toda la raza es una raza que hasta cierto punto se parece un poquito a los Borg. No exactamente, es más depredadora que, que los Borg, es más parecida en realidad a Aliens. Está muy tomado de Aliens, pero a medida que va creciendo este, este personaje también desarrollan inteligencia. Entonces son una, una serie que no está, o sea, una raza que no es solamente un depredador, un carnívoro, no es un velociraptor del espacio, sino que además es una civilización eh, bastante amenazante. Así que no sé, me encanta esta serie de todo. Está Ethan Peck como Spock, está excelente. Anson Mount como el Capitán Pike, excelente. Eh, ya la dije, Christine Chong. Bien, Doctor Mbenga. Mmm, creo que habría que desarrollar un poquito mejor ese personaje. Eh, Rebecca Romain como una. También bastante interesante. Tiene también un trasfondo que están empezando a explorar. O que se explora al principio. O sea, lo exploran en el episodio 3. Después se deja un poquito de lado y se retoma ya hacia el final de la temporada. Eh, Ujura que es una escadeta aquí, recién está empezando. Y hay un andoriano, que nunca, no recuerdo haber visto un andoriano como integrante de la federación antes, y acá es el, el jefe de ingeniería, y también tiene, diría que es el personaje que menos desarrollo tiene, pero tiene un rol importante hacia el final de la serie. Así que, en raya para la suma, si les gusta Star Trek, les recomiendo Strange New World. Si no han visto nunca Star Trek, les recomiendo Strange New World. Creo que es la mejor serie para entender por qué les podría llegar a gustar Star Trek alguna vez. Ok, suena bien. Sí, sí, absolutamente. Si la ves, ve todo, me cuenta. Me estoy poniendo el día con muchas series, pero ya la, la tengo en, en la lista. Tenía muchas series eh, en, en la lista y hoy te estoy viendo, de hecho, tres series de forma simultánea. Que habrá quien diga que no es lo ideal, pero eh, eventualmente llegaré a aquello. ¿En tres pantallas, Beto? No, no, o sea, me refiero a, a que en lugar de agarrarme a hacer maratones de una serie, veo dos episodios de esta, dos de esta otra, dos de esta otra, uno de esta, dos de esta, dos de esta, uno de esta, ah, okay. dos, uno, dos. Entonces, eh, es, estoy avanzando de forma paralela con varias series, que a veces ayuda porque no siempre estás... Me de... preocupaba la idea de que tuvieses cuatro televisores y estuvieses viéndolas al mismo tiempo. Eso, eso me resultaba más inquietante. Llegué a hacer eso de ver una serie de televisión al mismo tiempo que leí alguna cosa y no es tan divertido como puede sonar. Entonces no, no creo. No creo volver a intentarlo alguna vez. No, no. Suena como que no puedes disfrutar ninguna de las dos. Exactamente. A veces cuando la serie no vale la pena y la estás viendo nada más para ver qué pasa, pues sí conviene que tengas algo más en que entretenerte. Pero pero no, no es lo, lo recomendable. Entonces sí, sí tengo intención de verla. De hecho, ya la, la puse en, en mi lista de, de dentro de, de la plataforma, pero pero a ver, no, no sé, probablemente en las próximas dos o tres semanas llegaré a ella. Ya veré qué tan rápido avanzo. Ok, no sé si quieres comentar alguna otra cosa, Beto. Y tomando en cuenta el tiempo que queda, yo creo que mejor aniquilamos las preguntas y, y ya nosotros, ¿no? Ok, ¿cuántas nos quedan? Tres o cuatro, no son tantas. Ok, ¿qué te parece si las dejamos para...? Para el próximo episodio, porque de lo otro que quiero hablar es de Amazing Spider-Man. Ok, me parece bien. 
¿Han leído la serie nueva de Seth Wells y... John Romita Jr. John Romita Jr. Sí, llevo cuatro números. Me falta el quinto que ya está. Estoy igual. El sexto, si no mal recuerdo, es el, el que en realidad es el 900, ¿no? Y se viene la, la celebración oficial del 60 aniversario. Ok, el sexagésimo aniversario de Spider-Man. Beto, empecé a leer el número uno. El número uno, la verdad es que mmm, es el que menos disfruté. Pero conforme avanza la serie, cada vez me parece mejor. John Romita Jr. dibujando niños es un crimen mayor que John Byron dibujando niños. Más allá de eso, este tipo es excelente dibujando Spider-Man. Pero, pero sigue siendo más corto que, que Alex Ross dibujando niños. <risa> No, no, creo que le tengo que dar el favor a Alex Ross. Creo que es mejor que los dos que mencioné dibujando niños. ¿Has visto su portada de niños? Mm, no, no es buena, pero no es tan mala como estos dos. No, yo digo que es peor. Ok, tendremos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Pero, a ver, Beto, lo, lo primero es lo primero. Me puse a leer el primer número y dije, ¿qué demonios hizo Nick Spencer con Spider-Man? Luego me di cuenta que esto definitivamente no pasó en los cómics de Spider-Man. Eh, para que se hagan una idea, las sorpresas de este número son Spider-Man gritando en el desierto, Mary Jane con otro, otra pareja y dos hijos, eh, Spider-Man no hablando con la tía May. En fin, hay, han pasado muchas cosas. Mi teoría, y creo que es la teoría de varios, es que este Spider-Man en realidad no está en el universo 616. Es del universo 616, pero está en otro lado. No sé si compartes esa precisión. Eh, sí, pero con algunos asteriscos. O sea, en términos generales, sí, hay, hay algo raro ahí, pero no, no estoy tan seguro de que esté en otro universo. Ok, porque, bueno, hay una gran explosión, eh, Spider-Man pasa mucho tiempo en el hospital, pero ahora está sumido en una depresión, básicamente, y está con eh, una gran desmotivación, está haciendo las cosas por hacerlas, sale a combatir el crimen, porque bueno, hay que combatir el crimen, lo puedo combatir ahora, sí, pero también lo puedo combatir en una hora más, voy a tomarme un café primero... Oh, esa persona se está muriendo. Ah, bueno, la voy a salvar. Porque estoy acá, pero no sé. No sé si tengo muchas ganas, la verdad, de salir a pelear con los malos. Entonces, está en una. en un ritmo. Eh, distinto. No es el Peter. Es el Peter Parker, pero no es el Peter Parker. Es el Peter Parker que sufre, pero no el Peter Parker que combate su destino. Es el Peter Parker que está un poquito ahí arrastrando las piernas. Entonces. Algo pasó, algo trágico pasó. Él insiste en llamar a Mary Jane porque en el fondo se ve como un personaje que tiene una gran desolación, una gran eh, necesidad de, de conectarse con la gente, pero por otro lado no aprecia a sus amigos. Entonces eso es lo que me hace pensar que está en otro lado porque creo que siente esta como necesidad de hacer algo, pero a la vez está atrapado en este universo, suponiendo que tenga razón. Y, y sabe que esa persona es muy parecida a su amigo, pero no es su amigo. Y esa Mary Jane es, le, le hace recordar a Mary Jane y, y quiere estar con ella, pero no es su Mary Jane. Y esa tía May es el May, pero no es su tía May. Entonces esa, ese desgano, esa desmotivación, eh, es un elemento extraño para utilizar en las historias de Spider-Man. Sobre todo como elemento basal. Pero la estrella aquí es Tombstone, contra todos los pronósticos Beto. No sé por qué con los pronósticos, porque me parece que es un personaje mejor del que mucha gente le da crédito. Hay muy malas historias con él, pero insisto, no hay malos personajes, solo malos escritores. Bueno, Seth Wells no pertenece a ese club y lo pone ahí en una en una encrucijada donde eh, Tombstone demuestra que es 
Demuestra una habilidad para manipular a la gente digna de Michael Corleone, Beto. Okay. No, 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 no me apresuro esa comparación, pero... Ok, vale. <risa> ¿No te parece? Eh, en parte. Muy en la superficie. <risa> bueno, pero es un símil que se me ocurre. No sé a quién más podría invocar a efectos de, de explicar la idea. Pero bueno, él está en problemas en el, en el bajo mundo de Nueva York porque bueno tiene conflictos con las distintas eh, facciones que componen el bajo mundo de Nueva York. Y Spider-Man lo hace quedar mal. Spider-Man hace que su palabra no valga. Y eso hace que Spider-Man se transforme en su principal piedra en el zapato y decide salir de este estado de, de comodidad, de conformismo en el que está Tombstone. Es similar al de... Como esta quietud, pero en el lado opuesto. Son dos personajes en el lado opuesto. Uno en, en la quietud de la derrota, podría ser. No sé, todavía no lo terminan de explicar. Y el otro en la quietud del éxito. Pero este evento, esta intervención de Spider-Man, motiva a Tombstone a, a ser nuevamente el, el mafioso que puede, el mafioso que quiere, el que desea eh, dejar su estampa deshacerse de la competencia y apoderarse de, de los negocios de, de Nueva York y, y la verdad es que ese conflicto tan eh, arbitrario casi que se arma entre Tombstone y Spider-Man que, que pasa de una simple confrontación por un problema en este caso que Spider-Man interviene en un negocio de Tombstone sino que se transforma él en el representante de, de esta conformidad y a la vez de, del cambio de status quo que sufre producto de este negocio que sale mal Tombstone y que lo obliga a, a volver a imponerse dentro de, del bajo mundo de Nueva York. Así que, no sé, me está gustando bastante esta historia, sobre todo cuando Tombstone dice, ah, de pensar que me costó dos mil dólares cada diente, voy a tener que afilar de nuevo. <risa> La idea de que Tombstone no es que tenía los dientes como, como tiburón, sino que decidió un día que los iba a tener como tiburón y agarró una lima y se limó cada uno de sus dientes para tenerlos con esa forma. Es bien eh, terrible, Beto. No me imagino el dolor que puede provocar algo como eso. Sí, supongo. No lo sé. Jamás me ha pasado. Por eso. Yo no me lo voy a imaginar. <risa> Espero que, que, no sé, se haya puesto anestesia o algo por el estilo, pero ya que lo hizo cuando era niño, lo dudo. Simplemente requiere mucha determinación. No sé si quieres agregar algo, Beto, algo que, que te guste o no te guste de esta historia. Eh, pues, pues mencionar que desde que se lo anuncio hubo gente que, que estaba muy molesta que por qué le daban ese título a Seth Wells. Y yo le dije, Seth Wells es bastante bueno, es, ha escrito muchas historias de Spider-Man eh, de, de las que han pasado debajo del radar. Yo asumía que, que iba a mantener ese estándar de calidad y creo que no ha fallado. Y... Quizás la, la, la historia para muchos es el, el darse cuenta de que en realidad eh, lo que está pasando con John Romita en DC es que o no le gustan los personajes de DC o está harto de sus editores o no, no sé qué demonios porque la diferencia entre el nivel de calidad y que fuera de uno que otro chispazo le, le vimos en, en DC no tiene nada que ver con lo que está haciendo acá. Acá tenemos otra vez a, a un John Romita capaz de, de hacer secuencias espectaculares, de trabajar eh, con un gran manejo de, de expresiones faciales y con una composición de página que, que sigue siendo de, de los mejores en ese rubro. Entonces, en, en general, me parece que es un cómic que, que ha partido bastante bien y que se vienen por ahí un par de, de cambios importantes de Spider-Man, justamente a raíz de, del tema de, del 60 aniversario. Eh, ya, ya sabemos que también se viene por ahí lo de End of the Spider-Verse y hay 
un montón de nuevas versiones y se viene una, una segunda serie que supuestamente no va a tener nada que ver con, con Amazing, entonces a, a ver qué tal, pero, pero yo creo que Spider-Man después de lo decepcionante que fue la etapa de Nick Spencer, parece ser que se viene otro buen momento o periodo para el personaje. Sí, sí a mí se me hace que es como, no sé, este trabajador que trabaja donde no quiere estar, y empieza a trabajar lo peor que, que pueda a efectos de que por favor lo echen. Sí, algo así. Pero pero bueno, recomendado todo lo, lo anterior. Amazing Spider-Man, recomendado. Batman, recomendado un poquito menos. Eh, Strange New World, absolutamente recomendado. Ok, pues eso. Ok, ahora sí que llegamos al final de este episodio, Beto. Sí, acabamos. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com slash Comicverso, nuestro Twitter es Comicverso. Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me, me encuentran como Epedreros. Nos pueden enviar un correo electrónico a comicverso.gmail.com o podcast.comicverso.org. Y también, por supuesto, nos pueden encontrar en nuestro Patreon, www.patreon.com/slash comicverso, donde pueden acceder a nuestra publicación anticipada de cada episodio del podcast a nuestros especiales de Tierra Prima que permanecen en exclusividad para nuestros patrocinadores por aproximadamente dos a tres semanas y por supuesto a nuestros especiales mensuales los últimos fueron dedicados a Gotham Central la extraordinaria serie escrita por Greg Ruka, Ed Brubaker e ilustrada por, bueno, muchísima gente talentosa Beto sí, demasiado ¿Algo más que agregar? Y nada, recordarles que además de, de quienes nos apoyan en, en nuestro Patreon, agradecemos mucho que nos ayuden a difundir la existencia del podcast para poder llegar a, a más gente. Otras iniciativas, Beto, ¿dónde te pueden encontrar? Y bueno, aparte de acá ya mencionábamos al principio que de repente va a aparecer en otros podcasts. El otro que es dedicado a cómics es eh, Comicase, que se, se transmite en vivo vía YouTube y Facebook, Twitch y algunas otras plataformas y usualmente los miércoles por la noche y algunos días después aparecen todas las plataformas de podcast ya en su versión de, de solo audio así como aproximadamente cada tres semanas en de la ciencia a la ficción eh, podcast obviamente dedicado a ese género narrativo sobre todo en el cine y además de eso me pueden leer ya sea en, en mi blog o gracias.blogspot.com o los textos que comparto en mi propia página de Patreon que es Guía Ficcionauta que encuentran en patreon.com diagonal Guía Ficcionauta todo de corrido, aficionada con X y donde escribo más o menos sobre los mismos temas a los que ya han acostumbrado a escucharme, que son cómics, series de televisión, libros películas, etc. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que nos estén escuchando que tengan ustedes muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches cuídense mucho hasta la próxima <risa>